1: Bill Jenssen. Söker passera tillbaka i SHL.
2: Hattrick. hat-trick.
1: Fredrik Forsberg med sitt tredje mål i powerplay för HV71 avslutar den hockeyad svenska finalen och HV71 är tillbaka i landets högsta serie igen. Fredrik Forsberg, hur går känslan just nu? Ah, det,
3: ah, jag vet inte, det är fantastiskt. Alltså, så, så som det slutade förra året och
1: vi stannade kvar. Oh, nej. Ah, jag vet inte, jag ser så jävla lycklig nu. Just där. Du stannade kvar. Du öner några fler. Ni stannade kvar med det här målet. Hur har resan varit? Nej, men, vi känner väl att vi...
3: Ja, men vi hör inte hemma alls svenskarna. Det var en sån fin förening med allt och bara fansen här. Och, nej, så det var... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så lycklig just nu. Det, vi, vi förtjänar det här efter en lång säsong. Vi har varit bäst från start till mål. Så att, Otroligt lag vi har. Det, nej, det är grymt. Du gör alla tre målen i den här matchen så skickar du upp i SL igen. Ja, det, det är något man har drömt om när man var liten, liksom de avvira finaler och ja, får ju tre mål också. Det,
0: nej, det är helt fantastiskt.
1: Ja Fredrik, det är över nu, sista matchen i Hockey är spelad, det, finalen är färdig och HV71 är efter en lång säsong ett sol lag och här sitter vi, eh, har gjort den sista sändningen, vi
2: tänkte att ja, men nu är semester och så kommer vi på, just det vi ska podda också. Mm. Mm. Så... Icke att förglömma våra åtaganden, eh, men det är ju med vemod som det är slut tycker jag, det är blandade känslor, vet inte hur du uppfattar det. Ja, men jag, jag,
1: jag kan ju enkelt säga att det har ju känts, men det brukar kännas så här. Jag som har jobbat i tv några år, du kan ju relatera hur det var när man stängde ner in i ett lag, men när man jobbar med tv det är det så intensivt, liksom. det är alltid en match runt hörnet, man är alltid på väg någonstans. Varje gång man vaknar så ska man till en ny stad, till en ny match, till nya lag. Man sitter konstant och uppdaterar sig, vad har hänt? Vad hittar vi för statistiska vinklar? Vad kan, vad kan vi göra här? Vad kan vi göra där? Och så går det från 200% final 6, en femte övertidsperiod
2: till, eh, Ingenting. Och det där går igen, som du säger, även för lagen. Och jag kunde få de där känslorna igår. Det första gången på 20-plus år som jag inte tränare där det tar slut med antingen eh, total lycka, det har varit med om några gånger, eh, och även där, du, där det är över, där du förlorar, där du har den liksom, det blir någon sorg. Och jag kände igår, lika det, när man står som neutral, så lika delar... Som jag kunde känna med HV-skitet där det var mer lättnad, det lyckades jag. Säga. Det var väldigt uppenbart att pressen var stor men också. Den där extrema tomheten som Björklöven hade. Och när jag tittade på några spelare, när de stod upp ställda på blålinjen där så var det, jag tror att det var Peron som gick och satt sig i båset. Så, så jag kunde inte hålla mig fram och liksom klappa om han och sa bra jobbat. Och då han klappade om mig lite halvt. Jag, jag fick så här klump i halsen. Och jag, jag tittar på Stråle och på Kämter. Och de här. Jag, jag känner ju igen det där. Eh, så det är ett tufft slut. Och när man har vunnit som HV har gjort så blir det liksom bara tomt. Man är lättad, men det är vi, jag tror vi kan identifiera oss med det. Ja, och framförallt de här två lagen,
1: Björklöven och HV71 som vi har minst sagt markerat intensivt den här säsongen. Vi räknade ut att, i och med att det både det var ju så att i semifinalen så gjorde det ju Både kvartsfinal och semifinal så gjorde ju Stefan och Harald majoritet en serie och jag och du gjorde majoritet en ja. serie. Så vissa lag har man ju följt så här de 15 senaste ja. matcherna de har spelat. Det är ju galet. Det är ju, liksom. galet. Och det har ju varit Jag var
2: inne på, tänkte på det när du inledde där med det som för mig som tränare och spelare så har ju hälften ungefär, eller alltid, hemmamatcher. Jag har ju inte haft en enda jävla hemmamatch. Det har ju varit resor och det är resorna som tar. Och det må vara liksom praktiskt, jag åker mycket tåg, och mycket flyg, men det, 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 det äter lite grann på hotellnätterna. Det som folk kan tycka, är vanligt, vanliga riktiga människor tycker att en hotellnatt var lyxigt, det är ju bara oh, skjut mig, jag vill sova i min egen säng. Exakt så är det, men
1: vi kickar igång det här avsnittet av ringside det som ja, vi tror kommer vara säsongens sista, så att, vi kör igång! Ja, för att vi kan väl börja med att vi brukar göra så att vi börjar där vi var senast. Mm. Och igår, vi spelade in det här torsdag eftermiddag, klockan är halv fem, det är snart för middag Och det var igår en lång, sen kväll där HV71 i den femte perioden avgjorde i numerärt överläge när Fredrik Forsberg gjorde sitt tredje mål i matchen mot Björklöven och sköt HV71 till... Lättnad, men också eufori till den här SHL-platsen i en sjätte finale som ju var ja, men det var ju allt som hockey ska vara liksom. ett HV71 som hade två 0 ledning som så såg ut att ja, men de går mot den där sol platsen till att Björklöven så tog över matchen fullständigt i, i andra delen av den tredje perioden och som var det klart bättre laget i hela fjärde perioden till att sen då det blir ett powerplay, en chans
2: Fredrik Forsberg, allting över HV är det. Ja, och det det kommer ta lite tid för mig tror jag. Det det måste liksom marineras det hela finalsen egentligen men i synnerhet matchen igår. Men det jag känner med kort distans till den var ju ett HV71. Det är ingen tillfällighet att de vinner det där. Sen kan man tycka, för att att förklara mig att, att matchen i sig är väldigt jämn och att Björklöven tog över ju längre det gick och man var ju furiösa i den fjärde perioden och hade ju ett Massivt tryck skapade mängder med chanser i starten där. Men se i sin helhet så tycker jag att HV71 vinner rättvist och då grundade jag det på man ser är seriesegrare, man går 4-1 genom kvarten, 4-0 genom semin, 4-2 i finalen. Det är inte fråga om tur, utan det är fråga om någon form av skicklighet som man har visat prov på. Den där bredden, det där djupet man har i sitt lag och att det är spelare som är lite, som den här spetsen som gör skillnad där Björklöven inte får till sitt powerplay tillräckligt bra över den här matchen så har ju HV det. Och det är oftast där det är stil och finess. Ja, och
1: ska man, ska man summera det rent krasst så är det nästa powerplay som avgör hela matchserien Jag menar Det är ju Tyra Wessel och, och Fredrik Forsbergs mål som de gör i den spelformen egentligen som blir det som är helt avgörande i hela matchserien, för jag menar, Waterline matcher är definitivt det som Åman, Gunnarsson och, och Larson har gjort i målet, Björklövens backar de de har varit branskat. det har ju de spelat lika bra som HVs backar när Emil André har varit borta forwardsmässigt kanske HV har en större bredd men spelmässigt har det varit ganska jämnt 5-5 eller väldigt jämnt 5-5. Det är ju det att HV har gjort mål i powerplay och inte Björklöven och framförallt så har ju den bästa
2: målskytten Fredrik Forsberg varit verkligen tungan på vågen i hela matchen. Jag är ju på flera sätt mer imponerad av Björklöven än jag är av HV71. Eh, I den mening att man har lyckats kräma ur den här truppen allt Sen är det kanske inte alla i Björklöven som har varit i sin bästa form just nu. Och det kan jag ha två förklaringar. En stor anledning är HV71, alltså motstånd man bjuder upp till, det är mycket tätare. Du får inte samma tid, du får inte samma utrymme. Det skulle kunna vara en förklaring. En annan är ju det här klassiska... En del spelare har förmågan att när det ställs på sin spets, verkligen göra skillnad. Kliva fram och sticka ut och vara leverantörer av poäng. Andra blir lite mindre, lite stressade. Och det där är ju ett karaktärsdrag som man naturligtvis ska inspektera hos sina spelare. När man signar och när man förlänger med eventuella spelare. Och jag säger det inte för att peka ut någon enskild. Men, men där, sen får man ju ställa det också i... I kontrast till det faktum att HV71, jag vet inte i kronor och ören, jag tycker det på ett sätt är irrelevant men det är väl ingen hemlighet att de har en dyrare trupp och kan du då ha den typen av spelare som är matchvinnare i ditt lag som också är det i rätt matcher då då har du ju vunnit.
1: Ja och det, det sa ju från, från HV-håll också att man ska förstärka truppen under säsongen och man kan ju se det att HV lyfter alltså inför slutspelet in i hela kedjan med Miles Powell, Tyler Keller och Hunter Shinkarok men att lyfta in en sån kedja inför ett slutspel kan ju i princip vara det som är avgörande också. De, jag menar, de avgör någon match den kedjan. Första matcherna är de är helt briljanta. Flera matcher i, i slutspelet tidigare så för de med HV till seger. Att bara lyxen att kunna göra en sån sak. Jag tyckte det är intressant att du säger det. Det där är ju en väldigt långt, långdragen referens. Men Michael Jordan, är, som är ju min största eh, idol när det kommer till idrott, sa ju det att eh, i den här fantastiska dokumentären som finns med honom på Netflix det är att vad skiljer bra spelare från de absolut bästa och då snackar vi liksom Maradona, Pelé och så vidare och det är ju leverera under press vad som bäst när det gäller som mest. Och det, det är ju samma sak som gäller här även om vi tävlar på en annan nivå när det hockar svenskarna ett nba mästerskap Men det är ju så att Fredrik Forsberg är ju bäst när finalen står och väger. Det är han som avgör hela sista matchen som skjuter HV
2: till SHL. Det är ju han som är skillnaden. Ja, men det är ju hela livet ser ut på det sätt. De som har förmågan någonstans att att i trängda lägen, en artist som uppträder, en, en chef som ska ta ett beslut, en människa som är utsatt för något i livet som är liksom betungande Men det, det, det är en, en egenskap som är svår att värdera innan du är där också. Sen finns det ju de som man vet av erfarenhet har varit där och, och gjort det bra. Och, och det är väl så HV71 har tänkt. Sen tycker jag också för HVs del att man har lyckats hantera det. där har vi berört några gånger förut, både här i poddandet och i Simor. På sättet man har varit tydlig från början mot truppen med att vi kommer att lyfta in folk vidare till att signa nya spelare. Hur man har ställt dem i gruppen, hur man har hanterat spelare som vi har skämtsamt pratat med Tommy Samuelsen om. att Så fort någon har varit ute och har Måns Limbek haft kräksjuka och han har varit i forward 8, 9, 10, ja, men då är han 13. Och det har ju hjälpt nästan varenda en och du vet att du kommer du in efter en skada eller en sjukdom. jag får ställa mig sist i kön, då får jag bevisa någonting och det här har ju varit för att det har varit ett gemensamt mål, vi ska tillbaka, vi ska upp och det är säkert ekonomiska incitament också i det här, du vill vara med om upplevelsen, du vill få din bonus, du vill spela för ett kontrakt i SHL så att det finns många goda grunder till att de har levererat.
1: Ja och jag blev nästan mest berörd av ja, efter gårdagen med när vi intervjuade alla spelare de grejerna som träffade mig mest egentligen, det, var, det var två saker, den första var ju när vi pratade med Johan Hult som är ju avgående sportchef i HV71 som är, var ju den som var ansvarig när HV åkte ner men också den som har byggt laget för att ta HV tillbaka till Sol tillsammans med Johan Lindbom då såklart och, och många andra i HV säkerligen Så så är det ju ändå starkt att se någon som... Hans uppgift var en sak. Han fick sparken för att framtiden kanske inte låg för honom. Men att han ändå klarade sitt uppdrag och stoltheten som han visade upp där. Sen tycker jag också att det var otroligt starkt att höra Fredrik Andersson, lagopteraren i Björklöven, vad han sa efter efter matchen. Ja,
3: grymma gubbar här som står på blå och... Något som jag kan säga till hundra procent är att vi gjorde allt vad vi jävla med kunna. Eh, det räckte tyvärr inte. Då provar man igen. Man ställs sig upp och så provar man igen. Eh, men det suger just nu. Det är ju, man har haft sånt ruggigt fokus eh, som har tagit så enorm kraft eh, under så många veckor. Och liksom stannat i den här bubblan och verkligen jobbat med sig själv mentalt dygnet runt. Och är plötsligt är det slut och så har man inte riktigt nått så långt som man vill. Så, eh, det är ingen skön känsla just nu. Men något som jag ändå känner är en rugged över alla mina spelare och ledare. och De här så stora sjunger. Och... Men eh, vi kommer igen. Det är ingen snack.
1: Nej men Bara en sån sak som man säger där, att, att man försöker, man är stolt över det man har gjort, man bryter ihop, man kommer igen och försöker igen. Jag tycker att det var, snacka om att det är en lagkapten som man kan sympatisera med på det sättet han talar, Fredrik Andersson, han är mästare på Verkligen det
2: här. varit och är en väldigt stabil människa och har ju fått cred och respekt av väldigt många människor tidigare. Jag känner inte honom nämnvärt. Jag var och gjorde det där tugg när jag var och käka med spelare och hemma hos honom. Det är en väldigt varm person. Han har ju dessutom tycker jag dels i rollen. Han fick gå ner och spela back och gjort det väldigt bra. Han har visat att han har en skicklighet där det är en den där människan man vill hålla i handen. Det är den där du vill ha i ett lag, i en grupp och jag tänker som tränare att ha den där det där lugnet, det där förståndiga. Och det är klart att när det är direkt efter en match som igår när man ser den här tomheten och besvikelsen, bedrövelsen så så är han stor i en sån stund och det är ju någon som Björklöven, jag tror han betyder mycket mer för den gruppen än vad vanligt folk förstår.
1: Jag tycker, också, jag tycker också att det blir stort när man ser Torp som har varit ganska ska vi säga ganska stängt känslomässigt under hela serien. Liksom han har varit väldigt kontrollerad. Den här spuren som man såg under tiden var i mod och har inte riktigt funnits där den här säsongen. Men efter finalen så, så spricker han upp och hans personlighet återvänder om liksom man ser den här enorma glädjen och... och som man även ser på Simon Önerud med, med hur han uttalar sig efter avancemanget också tycker jag också var starkt. Men jag gällande lite grann i det att HV71 hade förväntat mig att de skulle vara så här bra i den här finalen. De hade inte förväntat mig att Björklöven skulle vara så här bra, framförallt med den det kommer ju de aldrig att erkänna den skadesituation som har haft. Men de har ju i princip spelat den här finalen på två tre riktiga backar som har varit fräscha egentligen. Och jag tycker att Björklöven ska ha all för hur de genomför det här. De var ju ja men väldigt nära att ta till en sjunde avgörande match.
2: Ja, jag sa det tidigare kanske en gång till. De imponerar mer än vad HV gjorde. HV gjorde vad de skulle. HV gjorde vad man ska förvänta sig av ett lag med den bredden och det extremt uttalade målet att ta sig tillbaka det lyckades man med, man har gjort väldigt många korrekta beslut och det, det går att ösa beröm över hoven, men H- Björklöven är ju de som har verkligen bröstat upp sig jag är skärmad av det man har lyckats kräma ur att man har hittat den kraften jag tycker det fanns en tydlighet i sättet att spela på och på det vis man tog sig an de här matcherna det det tycker jag är ett ett extremt styrkebesked sen måste man naturligtvis ställa sig frågan i Björklöven nu var det tredje året i rad, tredje finalen tredje finalen i rad ska jag säga som de spelar och de tar inte steget, vi ska inte fastna i den frågan men vad är nästa, vad, vad krävs? är det fem miljoner till? är det ännu bättre rekryteringar? Är det en ny arena? Den där frågan tycker jag kommer över mig lite grann. För att jag upplever i år att det blev ett ett, ett fast track för HV71. Nu har jag så mycket så att jag får gå i fast track. Och då använder jag det begreppet. Men alltså de har resurser, de har förutsättningar, de har livlinor, de har fallskärmen. Är det så det kommer att se ut? Vi ska inte fastna i Djurgården som nu har åkt ur, som har laddat på redan nu. Kommer det vara samma visa igen? Skulle det här fortgå ett par år, då tror jag att vi har skapat någon segregation i, i, i hockeyns värld som är farlig.
1: Ja, jag tror att det där är en fråga som är värd att beröra i, om det skulle fortsätta. Eh, och hv 71 jag menar, nu kommer de ner, nu vet jag inte exakt kroner kronoröre men de hade ju norr om 100 miljoner i eget kapital, tyckte jag, det stod i, i någon form av balansrapport som är läst och och det finns ju jag tror att det var det, alltså inte i truppen utan att de har att ha det liksom i tillgångar okay. i, i företaget HV71 någonstans där. Eh, det här slår jag inte fast som en fast eh, siffra men det är att de har ju ekonomiska muskler som djurgården inte har även inom organisationen. Sen har de ju säkert externa partner som kan komma in med sådana summor. Men de har ju en, en plånbok som inget lag i hockey är i närheten av. Men med det sagt innan vi blir allt för långrandiga på den här finalserien så är det ju så att HV har ju som vi har varit inne på tidigare de har gjort allting rätt, de har rekryterat rätt tränare de har adderat Tobias Termell under säsongens gång de har förstärkt backsidan och de har förstärkt forwardssidan de har adderat spets, de har hittat de här sista pusselbitarna de har pinpointat exakt vad det är som saknas vad kommer vi behöva när det ska avgöras och i, I mångt och mycket så kan man balansera under säsongen så finns det väldigt, väldigt få svagheter i vad hv Skötet har gjort den här säsongen och framförallt så när man kokar ner det så, så blir det ju på Stillman och Tommy Samuelsson som kan hantera de som inte är lika erfarna som tappar begreppet i matcher och blir vansinniga på saker, att få dem att skit i det, sarg, utspela enkelt lätta på trycket, kolla bara på den timeouten som Tommy Samuelsson tar i förlängningen Björklöven spelar ju sju minuter i princip i offensiv zon Tommy Samuelsson tar en timeout och då lättar trycket. Helt plötsligt så sitter passningen lite bättre. De får lite längre anfall. Det blir helt enkelt att den här massiva forceringen från Björklöven avtar lite grann. Han gör liksom rätt saker vid rätt tillfällen i princip hela tiden. Och det har ju varit vägvinnande under säsongen. Jag
2: intervjuade ju Fredrik Stilman där efter att du hade pratat med Tommy. Och innan när vi såg och prata lite frågade om det var okej. Okay. Jag såg att han var helt färdig. Då sa han till mig jag har aldrig varit så här trött som tränare jag har aldrig varit så här utmattad jag har aldrig varit så här och jag tror att kravbilden har verkligen varit stor det var ett mission, det var nu eller aldrig ta sig tillbaka, för man vet också svårigheten om det skulle landa i ytterligare en säsong i hockeyar att det skulle bli tuffare då men jag, jag kan bara enkelt summera det så här HV71 gjorde vad jag förväntade mig av dem den här säsongen och de gjorde det med klass och med stil Björklöven gjorde över all förväntan. De har verkligen skruvat upp sig och varit som bäst när det krävdes som mest och har med det här ett statement att de inte är något så här topp 6, 7, 8 lag utan de är ett topp, topp, topp lag och har ju naturligtvis fått smak på det här. Och jag är övertygad om att Kente och kollegorna där uppe kommer att reflektera vad blir nästa steg, hur behöver vi agera, behöver vi resurser, behöver vi namn, behöver vi vilka förutsättningar ska vi ha för att nu jävlar ska vi eh, ta nästa kliv.
1: Ja, och det, det antar jag kommer att vara det som kommer att hända nu närmaste dagarna, när det också kommer att börja komma då vi, vilka, vi kommer att få veta vilka spelare i HV71 som kommer få vara kvar vilka som kommer att få leta nya kontrakt i Hockey samma sak i Björklöven så är det ett gäng som kommer att försvinna och det är ett gäng spelare som kommer att dra till Finland någon kanske till Sol jag tror inte att det är jättemånga, men framförallt så är det i Finland och andra Hockey klubbar som, som kommer att... Eh, Få Björklöven spelade till sig som rapporterna säger. Vi får se exakt vad som händer där. Men eh, jag håller med dig. Det är ju ett eh, MVG till HV71 sett över hela säsongen och det är ju ett eh, ja, MVG till Björklöven också med sett till resurserna så gör de ju ja, men, så absolut mycket som det bara går att kräva och lite till. Verkligen. Med det sagt då så tänker vi att med det här sista avsnittet också gå igenom lite grann. Så vad, vad har den här säsongen innehållet egentligen? Vad, vad är det vi har fått sett? Och Därför tänkte jag att vi gör en, helt enkelt en liten summering. Vad, vad våra intryck har varit under säsongen och försökt ta det liksom så här lag för lag. Och med tanke på det så kan vi väl börja med, med det som är från början eller längst ner i tabellen. Så är det ju Troja då som ju kommer upp som den här nykomling inför säsongen och Roger Forsberg sa inför säsongen att de var ett Division 1-lag och de hoppades kunna bli ett hockeyallt svensk lag under säsongen och det fick vi veta med tid att det blev de ju aldrig tyvärr utan det blev ju ett troja som helt enkelt hur man än vrider och vänder på det så, så räcker de inte till i hela vägen utan de kanske inte satt sig tillräckligt då, helt enkelt, för att kunna
2: spela sig kvar i Hockey svenska. Det påvisar väl också kvaliteten i Hockey svenska. Du kliver upp från Hockey och ser och känner att det här har vi en chans att växa men problemet är att de andra lagen gör saker, man utvecklas och man stärker truppen och... Jag tyckte att det fanns perioder där Troja visade spets på något sätt. Man hade ett sjok med matcher där man levererade. Däremot så hade man för djupa dippar och lite för långa sådana som gjorde att man tappade poäng och jag tror att man hade en Kanske en känsla av att det skulle vara ett annat motstånd. Jag säger inte att Södertälje nu var lysande i, i den här, de matcherna som spelades där. Men man, man drev ju det där långt och som någon sa till mig med, som är mer initierad i SSK att en sjunde match, det vette i sjutton om SSK hade klarat det. Så att någonstans gjorde man vad man kunde med begränsade resurser med ett, ett relativt ungt lag eller åtminstone ett orutinerat lag. Men nej, Troja var upp. Eh, klarade inte av det och får helt enkelt starta om och jag hoppas att man gör rätt val där för det är någonstans en kultur jag gillar i Troja, man har en ny fin hall eller arena till och med som gör att det finns förutsättningar att vara på hockeyall svensk nivå.
1: Ja, det finns ju också spelare där som har satt avtryck Jag menar, jag tycker Dennis Fröland under, stång, under säsongen gör avtryck men det blir åt de här offensiva poängspelande backarna Som ju sticker ut lite grann Han tillsammans med Kevin Karlsson har ju också gjort ett avtryck på den här ligan Jag menar, alla vi vet vad Joachim Hilding har för off- offensiv spets Liksom med, med hela hans CV från SHL-spel i många år Och han har ju verkligen satt ett avtryck på det här laget, bröderna man har ju verkligen gjort det. Viktor Sjönborg kom in här som lån från Växjö så att det är verkligen färg på det laget. tycker att Karl-Johan Sjögren har visat sina stunder. Det finns ja, men fler
2: där som jag tycker ändå har satt ett avtryck i ligan. Ja, men inte tillräckligt för att hålla sig kvar. Vi är ju säkert en, en slakt av truppen på de som har någon allsvensk kapacitet och förmåga eh, som andra lag kommer att fånga upp. Får vi se vad de landar någonstans?
1: Eh, och vi kan väl rulla vidare då till Södertälje då som vi mötte dem i, i kvalet. Där, eh, Nikita Toropilad som jag har förlängt sitt kontrakt med i med även över kommande säsong har ju sannolikt satt ett avtryck. Inte minst då, i det där kvalspelet där han har ju varit alldeles lysande. Men annars har det varit det Södretelje att det, det som har satt avtryck i Södretelje den här säsongen, det har ju varit egentligen kristämplarna som har varit för kring Södertälje så är det ju väldigt få spelare som har stuckit ut i ämvärd bemärkning, det är ju ja, men kanske så att eh, Albert Sjöberg har fått sitt lite genombrott på något sätt, jag tycker att eh, en spelare som verkligen ska ha, ha beröm är Jakob Dahlström som ju under stunden varit kapten också när, när Hjälm har varit borta och, och det är ju en kille som går i bräschen var ju också viktig i det här kvalspelet gjorde de viktiga målen, de viktiga matcherna så att det, det är väl de som sticker ut där tycker jag
2: ja, Men det säger väl en del eh, du vet vem som är poängkung i grundserien i, i SSK va? Ja det blev väl Jag på Brett namn, Pollock det med dev. Brett man spelar ut typ halva serien Det säger ju lite grann om vad som hände där Och det, Södertälje har ju Jag tycker inte att vi ska fastna i det För de har fått sin beskärda skit under säsongen Och haft det tufft och upplevt det Kle, grejer sig kvar Jag är mer nyfiken på förändringen som sker där Och, och förnyelsen med På både sportchefsidan med Georgsson Och Bogen in som tränare Och jag tycker att man om som är ja, precis, är Då får ju dementera vad du sa senast
1: Ja, exakt. Jag tror det var ju snack om Djurgården nu men det blev Södertälje helt enkelt. Så det blev ett Stockholmslag eller ja, en, en sån här Stockholmslag får man inte säga där, men Stockholms
2: Stockholmsregionen 8, i alla fall. 550 tror jag, ja. jag Nej men jag tycker att Södertälje är nu fick de en, en andra chans på något sätt, man, man klarar sig med livhanken och då får man chans att tänka om och bygga nytt och ha lite uthållighet, ha lite tålamod, behåll ödmjukhet, satsa inte mentalt för tidigt och snabbt utan fyll på nu med spännande namn som det snackas om och då, då tror jag att Södertälje har en, en, en hög potential att liksom vara ett mer solitt gäng. Ja, jag tror
1: att eh, över halvan för Södertälje borde vi kunna vara rimligt eh, som förväntningar på nästa säsong nu. Jag tycker Albin Karlsson är en smart rekrytering från Timrå. Snackas ju om att Liljevall ska tillbaka dit också från eh, Timrå. Eh, jag såg att Albert Sjöber nu förlängde sitt kontrakt
2: till 2024. Jag tycker, jag, den, tycker jag låter som... också som jag känner och jag en bra kille på många sätt så att, eh, de är på rätt
1: spår. Ja. Men
2: eh,
1: om vi hoppar vidare till Almtuna där också så är det också samma sak där. Det, är, det stora grejen som har varit där har ju varit Emil Berglund och Sebastian Bänker och försvunnit under säsongen. Det har ju varit det som har dragit de stora rubrikerna till sig. Jag menar Harle-Stamm gör det bra, Victor Hertzberg gör det bra, Jesper Norbeck gör det bra, Johan Eriksson bjud på några straffdelikatesser och sådär. Man, man gör några matcher där, där det sticker ut. Men summa summering med Almtuna så blir det ju ändå mellanmjölk på något sätt om vi ska vara lite, lite, lite hårda med Almtuna för... Det är ju mellan Mjölk och slutet och
2: 12, De klarar ju sig med, med absolut sista sekunderna där eller sista matchen när det blev som det blev där mot Västerås. Jag upplever att det finns en... Att antingen de måste välja väg. Antingen så, så accepterar man att man är där nere och kommer få slåss med näbbar och klor för att hålla sig kvar. Eller så gör man en liten satsning. Och när jag säger satsning så handlar inte det om att slanta tre miljoner till utan det kanske är viktigt vad man hittar för karaktärer på spelarna där. Och vad jag förstår så var väl både... Berglund framförallt en spelare som ställer väldigt höga krav på sig själv och på sin omgivning och det där är inte alla som tycker om det när det blir tryck på så att vi behöver verkligen gå för det, skruva upp intensitet i träning och matcherna kravbilden, men den skulle äh, Almtuna behöva ha och jag, jag hoppas att de drar de slutsatserna själv för att det, det, det kan ju inte vara attraherande heller för en klubb att inte vara med i racet på ett bättre sätt och inte ha liksom mer studs i grejerna så att Almtuna har, äh, har en del att jobba med
1: så är det ju. Eh, vi försöker ta det här lite, grann. lite intryck från varje lag helt enkelt och, och, och dra en liten snabb summering med breda penseldrag helt enkelt. Eh, kollar man till Vita hästen då så är det ju det är mer saker som har skärmat där. Det är ju en rutinerad dräv som Marcus Eriksson som ju har skärmat. Släppt in 148 mål där Vita hästen så man kan ju pinpointa lite grann vart problemet har varit. Men man har ju skapat framåt. Kolbe Sisson som har varit en av ligans bästa backar. Riyar Marenis som det luktar och lutar mot att han spelar i mod och nästa säsong. Corey Macken har satt ett avtryck, Fabian Ilestet och har gjort ett avtryck Kruseman som vänder tillbaka till Kaskrona. jag ber om ursäkt för att min röst och krakelera. men det är hundra hockeymatcher plus i den här rösten och åtta månader av slitsättning får leva med att det krackelerar här på slutet så att det är, jag tycker ändå att vita hästen tycker jag har satt mer färg på ligan än vad, vad Almtor
2: har gjort. Jag tycker att det har varit med, lite mer och en roll i vita hästen i Norden. Det har ju varit en extrem omsättning på spelare. Av de du nämner, så du säger att det någon är på väg. I väg Sissen skulle vi till Finland. sist jag såg Fabian Eillet, signa: det Mora. Det är ju alltid så att det spelar in och ut. Jag läste dock en intressant artikel med. Anders Olsson som är ny tränare i Vita Hästen vars vägar har korsats med mina genom åren vid ett par tillfällen. Jag har aldrig jobbat med han, jag känner han inte jätteväl. Men det är, en, det är en kraftfull tränare med annorlunda idéer. Han pratar om teaterbesök och lagar mat ihop för att få gruppen samman. Han pratar om att använda statistiken, underliggande siffror lite mer. Han pratar om att ta in externa tränare, kanske någon powerplay-expert som tittar förbi, en en skiskoteknik tränare och så vidare och det här är ju annorlunda tankar det kanske inte är mitt spår, jag är inte van att jobba på det sättet men uppenbarligen så så är han vän av nya idéer och uppslag så det kanske kan vara för jag jag vill säga igen, jag tror jag var inne på det under säsongen, om att Vita Hästen skulle behöva lite lugn och ro, lite trygghet, stabilitet tränarsida, spelarsida och bygga något över tid så är det. då, om vi hoppar vidare dit så
1: får man också begå om lite grann. Då. Magnus Bogren försvinner till, till Södertälje, Fred fridglader kommer in där då, som ska styra den här skutan framåt som vi känner igen efter många SM-guld på, på damsidan i Luleå och eh, som eh, ju senast varit i Norge och eh, har ju även varit eh, en sväng i Modo-hockey där eh, däremellan också som... Eh, få får med sig målvakten Peter Josefsson det är det som är kommunicerat egentligen och det finns några spelare som är på kontrakt med, med Nermark och, och, och Arne och så vidare men, men om man kollar till den här säsongen så är det ju lite samma sak där, jag känner att eh, Tingsy, det har ju varit några matcher som har svängt, jag kommer ihåg någon match när de besegrade Björklöven där en, en studiosändning vi hade någon fredag där eh, ja, Lindelöve gör lite poäng och får lite revansch, sticker ju till Västerås det blir några spelare jag tycker Fladeby sticker fram ibland och gör det lite så här bra det är gamla klassiska namn där som vi har känt igen i många namn i Simon Norberg, Hugo Reinart som har varit i Timrå, Kim Tallberg Tomasson som har varit i Mora och Åkeson och Arne och så vidare men men det är också lite grann där att jag har inte riktigt heller färgat. Nej. det Tingsud också i någon form av ägskär. Ja,
2: ja, ja, så här, ja, tingsyd, det finns något genuint över Tingsud. Någonting som jag har alltid respekterat genom åren och gör fortsatt. Däremot så så skulle de också behöva ett lyft nu. De skulle behöva en, en förändring och nu får de det med lite nytt folk in både i Bås och så. Bo, med det sagt, Bogren har gjort det väldigt bra. Bogren är en, en viktig faktor senare åren för Tingsryd. Men nu blir det lite ny tänning, lite ny start lite nytt folk in. Intressant att se vilken väg de tar för att de har ju varit inblandade i om vi kallar den nedre halvan, på ett sätt som, som gör att du kan bli cementerad där om inte du tar dig ur. Jag tror inte hela att Tingsyd har den största plånboken att handla för, så att det blir väldigt viktigt att de får in någonting som kan växa, någonting som kan utvecklas och det som man kan, kan liksom få fram. Tälja lite guld av. Ja, och eh, egentligen med, med Tingsydd blir det också lite så här att
1: jag menar, när man sitter och ser matcher här under säsongen så blir det också så att eh, jag är ju en sån som ser på många skärmar ofta och, och, och fastnar ofta för det som eh, Ja, men där det händer lite mer. Jag, jag ser inte hockey på, med tränare i ögat utan jag ser ett underhållningsperspektiv och för att jag vill bli underhållen och känna känslor. Att det är någon som blir väldigt glad, väldigt ledsen eller får någon form av känsluttyckte. Det är alltså styrkan i idrotten. Och, och Där tycker jag att Tingsyde har, har inte berört mig speciellt mycket den här säsongen. Och det, det är ju tråkigt att säga för jag tycker att Tingsryd har ju någonting väldigt fint med liksom, en liten stad. Stad? det är väldigt lite om ting är ja, är ett litet mm. samhälle men det är ju jag menar så här, arbetar folk, så det känns som att det är rejäla människor som bor där liksom som, som bryr sig över sina saker det det och, och sådär, men det de skulle ju det skulle vara charmigt att se tingsyd som gör typ ett kalkskog men de hade ju några år där utmanat ja, de
2: hade ju några med Magnus Sundqvist som tränare det var när jag var i Oskarshamn ja, där man verkligen färgade svensk hockey då lyckades man ju få ur allting ur det manskap man hade man spelade en ganska försiktig kalla kallade defensiv hockey byggde på kontringar på omställningar det var väldigt framgångsrikt och det var uppskattat och det är dit jag menar alla de här lagarna vi har betat av nu som hade en liten torrare placering den här säsongen. Fördelen för dem är att de har ju chans till revansch, de kan göra någonting och det sitter inte i ett eller två namn, det sitter i hela paketet med sportchef, tränare, spelare och där har ju en chans att, att eh, lyfta igen. Mm,
1: verkligen eh, när vi kommer in till på, Nu börjar vi närma oss eh, de lagen som eh, ju eh, drar lite eh, större ögon till sig och då, då, då tänker jag både tabellposition och då tänker jag Jag tänker klubbemblem och så vidare om vi kommer till den nionde plats i tabellen så hittar vi ett AIK där. Ett AIK som ju hade en Max Lindholm under säsongen som under stunder säsongen var en av, ja men kanske ligans bästa spelare till och med. Han var ju otroligt bra under stunder. Nu är han klar för Skellefteå och kommer inte att spela i hockey svenska nästa säsong. Eh, känns ju för övrigt så, exakt som en säger, Jesper fröden Så när de värvade Jesper Fröden att de har pinpointat vad de ska ha i Skellefteå och hitta Max Lindholm i den rollen kommer bli spännande att se vad han kan göra där. Men det som sticker ut i, i AIK annars är ju den stora, stora spelaromsättningen som blir i nästa säsong. Att de har ju skäppat bort verkligen sådana som har varit eh, det man har ja men, dragit som kontakter till AIK. Att de har skickat Weigel, de har skickat Holm. Eh, Heiner försvinner och det är ju en lång rad att spelare som försvinner från AIK. Och någon form av moget beslut tycker jag. Alltså jag säger inte att det är något fel på de här spelarna. Jag säger bara det att
2: man behövde byta kostym lite grann. Det är ett omtag. Det är nya idéer och tankar. Det är ett, ett annat ledarskap med, med sportchef och tränare som har, har tror jag, lärt sig väldigt mycket av den här säsongen. De har klivit in med öppna ögon. Det här sitter vi med. Det här bygger vi på nu. Sen har man under resans gång gjort en del noteringar och kommit fram till att så här är vägen vi ska vandra och då har man skeppat lite folk, man har plockat in lite nytt och det återstår väl en del namn att fylla med. Jag tycker att AIK är så här på förhand är känns väldigt spännande den resan de är ute på kan man behålla tålamodet i en i övrigt stor eh, klubb om jag säger på det sättet som AIK som, som helhet är där det säkert finns många tycker och tänka runt omkring om de backar ett steg låter de här herrarna med tålamod bygga så tror jag att AIK är på rätt spår jag måste bara flicka in innan vi glömde bort det
1: med Tingsid. Det blev klart här i dagen också att Viktor Lennart går från Kaskoga till var det så vi inte glömde bort det.
2: Det är ja, lite lite kul att se en sån där typ. Det känns som en sån värvning som är smarker. Det kan någon. vara en större roll där. och Jag tror att han är spel som behöver ha lite, lite någon minut mer lite mer förtroende. då kan det vara ännu bättre.
1: Ja, verkligen. Men med AIK där Semyon intåg får vi också berömma Pavel Konchemko har ju stått för en helt strålande säsong sett till hans målvaktspel har ju varit fenomenalt bra i AIK De har också haft, ja men Deilert har borta stora delar av säsongen som var tänkt som kanske en första back där De har ju... Ja men de har haft sina bekymmer AIK helt enkelt. Men, men har eh, gjort det bra Semyonov så kom in Lindholm har varit väldigt bra tillsammans med Semyonov och stått för ligans eh, tydligaste powerplay-variant i alla fall. Det, det vinner AIK-pris
2: om den här säsongen är passningen från Lindholm till Semyonov på bortre förlängd mållinja. Så har haft väldigt fina siffror och då vill jag vara tydlig med att det vinner man ju ingen liga på eller hamnar inte i kvarts, eller final. Men sett till, till specialteambox- powerplay, tidig anfallszon, chanser skapade, det, det har varit bra så att jag, jag tror att AIK har jobbat på ett bra sätt med rätt väg men de har inte haft paketeringen tillräckligt väl. Nej, det var det, det, var det sista som har saknats helt enkelt.
1: Eh, landade in på näst best powerplay i ligan också det var bara Mora som var bättre där under grundserien Och så det var ju De kom ju stark. på slutet fartig bra...
2: paket, Mora.
1: Ja, de gjorde mål på allting där i slutet. Persson, Jungren och, och company där. Eh, vi hoppar vidare då kommer till Västervik då, som ju åkte ut i kvartsfinalen mot HV71. vann ju en match när de stretade till sig den där... Eh, Hjärdarmatch som var det, va, i Västervik som vi var på plats och såg. Men Västervik har ju också där. De har ju haft eh, Powell, har de ju uppenbarligen scoutat väldigt väl. De, de gjorde bra tills som sen såldes till HV-71. Söpinski, som ju nu verkar få en ny klubbadress, det är typ mot AIK där som det snackas om och även ytterligare spelare som jag tycker har gjort avtryck där. Det är ju, nu blir frågan då, vad händer när som försvinner det är ännu inte kommunicerat vem som blir ny sportchef och det är ju en ny väg som Västervik ska vandra. Först försvann Kalin och nu försvinner Ge-horizon och Nu ska det sätta sig en ny sportslig organisation som ska driva dem framåt. De ska få nya arena men det är ju något år bort. Men Västervik som kanske ser en horisont där framme där det kan
2: lyfta lite till. Jag tror Västervik bara vill att vi ska säga att ah, det blir tufft för Västervik. För det är ju det de drivs av lite grann. <laughs> Sen skulle jag säga att Västervik gnäller väldigt sällan. Jag hör inte dem. De vet om förutsättningarna. De får dit spelare som är bra, som blir ännu bättre, som lämnar. De har hittat ett bra sätt att jobba på. Sen är det klart att Georgsons beslut att gå till Södertälje sätter ju Västervik i en prekär situation. Men jag skulle inte vara förvånad heller där om man lyckas hitta någon som är högkompetent och som kan kan jobba fram spännande namn.
1: Men det är lite roligt, jag tycker Martin Gudmundsson
2: har gjort Verkligen. ett jättebra
1: jobb där alltså, Trist är också att, att, att Fälle försvinner materialförvaltaren, det är ju profiligan men bara en sak, jag kollade i morse nu, det är skadat fortfarande, trots att säsongen är över så sitter man på Elite Prospect på morgonen men det var ju också för att jag visste att vi skulle spela in den här podden att de har alltså ingen spelare officiellt på kontrakt på Elite Prospects, alltså, kolla mot deras Elite Prospects-sidan nästa år, Det är en blank det är Martin Gudmundsson,
2: punkt, sen ingen mer. Nej, men det är säkert ett hårt jobb som pågår runt omkring och, och de har sina tankar och idéer men det är ju, jag tycker att Västervik personifierar lite grann eller exemplifierar ska väl säga då, det som är utmaningarna för lag i Hockey Svenskan eller i toppen av den och där man tappar folk som har eh, visat sig vara bra, man ska ersätta, man ska fylla på. Hela den där karusellen som är ständigt återkommande och lik förbannat så är man med och imponerar på oss år efter år. så att eh, Intressant att följa det bygget under sommaren. Ja, vi såg ju Johannes ännu, backen där som jag tycker
1: var imponerande säsongen. Det blir han klar för Mora. Eh, och det är ju ett gäng spelare här som har försvunnit redan som man vet nu som inte kommer att spela kvar nästa säsong. För eh, Markus Westfeldt är klar för Modo, presenterades ju här i dagarna. Så att, eh, det blir ju fylla på nytt igen. Men jag tror om jag inte är helt fel så... Både inför den här säsongen och inför
2: förra säsongen så hade Västervik 18 nya spelare och det kommer ju vara någonting liknande inför nästa säsong I Det är deras också. lott i livet dessvärre fram tills att man kanske har arenan och man nu leker med tankar framåt att det skulle ta några år innan man landar och är, jag vet inte då, stabila där uppe. Det är man egentligen redan nu men, men förutsättningen ser lite annorlunda ut. Men Västervik gjorde det bra med beröm godkänt kommer ju få en utmaning till kommande säsong. Kan inte Abba gå in jag tänker sports, också det. Alltså, Abba Arena ja, går inte jäkligt. Det, är det där är ju han har liggandes i bilen där vanligt folk har några mynt eller sådär. En 20, Det måste ju... Är det Björn eller Benny? jag glömmer, Det är Björn. Björn ja, ja, och Meus. Ja, ja. ja, jag tror det är Björn, va? Nu måste jag bara, kommer jag att tänka på en kul grej. Abba är ju Abba. Och i... När jag bodde i Schweiz och var tränare där så Anne Fridhet är ju den ena kvinnan jag bara, hon bor i Schweiz. Exakt. Och jag sa vid ett när vi hade ledig helg att jag skulle åka till Gürstad, heter det, G- Sta, ad, eh, I Schweiz, med sex, exklusiv skidort, så sa jag till några av spelarna att jag skulle åka dit. Eh, det kanske var vi nyår till, men sen ska åka till Annefrid. Du vet, vi svenskar håller ihop på hon, hon är Abba. Eh, och ja, det var ju naturligt skämt. Jag känner ju inte någon i Abba. Men sen här förra våren när jag hade flyttat hem från Schweiz så släppte ju Abba gick ut med att skulle släppa någon musik, nya låtar och då var det två av varandra oberoende spelare i, som jag hade i Schweiz som liksom, den ena hade flyttat därifrån och spelat för ett annat lag, som skickade sms till mig och gratulerade och tyckte det var så kul att ABBA och att, att Anne Frid hade spelat musik, så då måste jag ha att jag kände då Anne Frid, vilket jag inte gör så jag dementerar alla uppgifter kring det Mm. Ja, okej. Okay. Det var är det kul. Ja, det var det, det var det kul att se det på en middag tillsammans med <laughs> en Andersson,
1: Agnet och Fältskål,
2: Anne och Ja, det sagt, Björn, nu är det dags att smacka upp Abba Arena nere vid vattnet i Västervik. Ja, hade inte det varit något? Abba
1: Arena? Snacka om att det hade ju Abarena. fått Västervik på kar. Abba, Abba Arena?
2: Ab- nej, då blir det ABB Abarena. Arena, va? Ja just i då, då kommer Västerås igen ja, ja, eller Waterloo, ba, 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 kan heta då? Då? Dancing Queen Arena <laughs>
1: jag tycker det är kul med det där riffet när de kör igång i början på Dancing Queen det är en sån här låt som man tar på, på ja, två takter, musik. två noter ja, jag har fått ja, någon innanför västen
2: så slår jag gärna på lite abba när jag är på någon tillställning. Man ja, blir ja, är...
1: glad jag ska ju jag ska på lite galej här på lördagkväll med ett gäng barn kompisar som har styrt ihop en after-corona breakout-fest där de bjuder in kompisar och så kan vi ha de bjuder på mat och så sen efter på kvällen så är coverband och det här är ju right up my street, jag är, jag jag är så boni. jag skulle säga att mitt liv mitt optimala liv hade varit att jag får göra det här jobbet men någon helg då då bara vara i afterski-läge afterski, det finns få saker i livet som jag njuter så mycket om som afterski och gärna så här, jag vill inte vara något såhär flashigt i året det ska inte vara någon champagne det ska vara redig öl på afterski, jag måste berätta en kort, Vad ledde den helgen nu här under våren och då var ju upp till, till hemavan och då stod jag och skulle köra av till skriv jag har ju en, en, en liten bebbes nu som min sambo sa att du får fredan kör av till skriv nu på. Då tar jag lördagen och så tar vi barnet varsin dag. Och då gick jag dit klockan 16.00 och började av till skrin. Jag hade åkt snowboard hela dagen och skulle prova att åka slalom. Det gjorde det såklart i sista åket. Det känns som att man ber om att få en ny knäprotes eller en haftledsoperationsbit. I ball första Lite. sista åket som
2: man sa i sällskap.
1: Ja, och då tänkte jag att jag bara åker mitt första slalomåk i livet när jag då ska åka sista åket. Men då tog jag på slalomskidor och åkte upp i lift när jag provade något att svänga. och tänkte att ah, hur svårt var det här? Men då hade jag börjat få kramp i båda benen så ben Ah, det är liksom i båda benen ska åka ner. Och då såg jag av den till asteskin och såg att folk började gå dit. Ah, då fick jag, åkte halva backen ut i after. Drog eh, det man gör på afskid, tog några öl och så sen då började det tuff, tuff tåget gå. När man hoppar och håller varandra på axlarna framför och så sen tuff, tuff, tuff. glider man runt i det. Ja, men du vet det när
2: man... Vad är du på för tillställningar, Lars Lindberg? <tid> 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 Herregud, senast jag <tid> gjorde det där var årskull 6 på skoldisk och åker i skolan. Ja, ja okej. Okay. Det, det var ungefär min mentala nivå.
1: Men i alla fall, då, då, det som händer, då kommer, eh, jag står och pr- kommunicerar med de personer där man skriker till varandra när man sitter en halv meter från varandra och sen suger någon tag i min nacke och det, jag upplever det här som att det är en lyftkran som tagit tag i min nacke och flyttar mig jag, som ni har märkt så jag, jag väger jag inte 20 kilo så är det någon som lyfter in mig i det här tufft tufft tåget Sit, alltså tag i min nacke lyfter mig in i det här tufft tufft tuff tuff tåget jag tänker, det måste ju vara en lyftkran i det Karell återuppstående och kan jag lyfta in mig här eller någonting då vänder jag mig om, där är det före detta för en proffset Niklas Wallin som jag har slutat spela hockey nu har sett mig idag gå och glas. Han suger i mig i nacken. Lyfter in mig i tufft tufft
2: Nu kör du Lindberg! Ja, passar väl du bra då? Så du och Niklas Wallin i tufft tufft Ja, det var det var ungefär Bissart. det vi kommunicerade
1: med hans Ja, det var väldigt roligt tycker jag. Eh, sidospår. Eh, vi, skulle, vi var på Västerviken. Då kan vi väl gå vidare till Mora. då Vi mm. släpper ABBA-arena. Men eh, det blev ett litet sidospår. Eh, Mora, samma sak där. Eh, för dålig start på säsongen. Alldeles för dålig start hade väl underskattat lite grann vad, vad det krävs i den här ligan. Gick på lite för orutinerade spelare. Målvaccinen klaffade kanske inte riktigt hundra som Johan Hedberg och komponier hade trott att den ska göra. De har ju fått förlita sig på Johan Persson och Daniel Junggren och Måns Karlsson till mångt och mycket den här säsongen egentligen. Och det är ju det som verkligen har stuckit ut i, i mångt och mycket och som de har färgat den här det får man Johan
2: Hedberg fyller för övrigt 49 år idag. Det kan vi konstatera. Jaha. Grattis till honom. är grattis mm. Johan. Nej men jag håller med. Som han hade för stora jeans. Ja men det, det,
1: Var det för Fredrik, Fredrik Forsberg, Forsberg
2: någon sån där, vad heter sån vi gör? In game story.
1: Ja, exakt. Man visar bilder ja. för att visa att folk inte alltid har varit hockeyproffs helt enkelt. De har varit människor. Och då hade
2: jag fått tag på bilder via Patrik och Karina föräldrarna till Fredrik. Och då på en bild så får han en medalj. Då är på någon turnering jag gissar att det är i Leksand där Johan Hedberg priset och det ser ut som Rune Mases en gammal Leksandslegendage med 93 Hon har en Jättestora Gins och skimpajen. Amerikaniserad, sen är det väl kanske... 15 år sedan också, så att till, till Johans försvar. Men det jag skulle säga där är: Jag tycker att de växte, och det är ju en egenskap som de gjorde redan för två säsonger sedan blir bättre. Mm. Men de började bli bättre lite för sent. Vilket satte dem i i ett tufft läge, man fick Karlskoga i en kvartsfinal som man inte klarade av men tittar man på deras lag så, du får rätta mig om jag har fel men av, av toppen där i poängligan så är det ju egentligen bara Axel Bergqvist som försvinner ut du har Persson kvar, du har Ljunggren kvar du har Wernblom kvar va har Mons Karlsson eh,
1: Oh, McIntyre, Laval, ja, McIntyre eller vad? Ja, men om det är topp top top fem så är det ja. ju alla kvar. Och så filmar man på, vi
2: var inne på Ilestet, på Johannessen. Eh, det kommer att komma fler namn. Så att jag tycker att, att Mora varvar upp lite grann nu och det ska bli intressant att se och med lite uthållighet. Och, och det är ju alltid bra med det här långtida, långsiktigheten som verkar finnas när man har tränare och ledare kvar också. Så Mora kan ju ha en uppsida framför sig.
1: Ja, och Ole Strandell får fortsätta. Mm. Eh, vi sa det, att Johannes Johannes han har plockats in från, från
2: Västervik. Det tycker jag är ett väldigt spännande namn. Han kommer från Stavanger. Stavanger? Ja.
1: Vad va är rätt på det på spännande?
2: Stavanger. Jag, när jag var tränare i, i så vi mötte dem. Stavanger var ju topplag. Eh, men vi mötte dem i. Ett år tror jag i kvartsfinalserien och andra i semen så flyger man lite på kvar för det ligger på andra sidan bergen. Och då ska jag gå och köpa korven. Vad är så sugen ser ut från hotellet och gick till en bensinmack. Och det är den mest bizarra korv med bröd köpet jag har gjort. För vi förstod inte varandra. Det är ju alltså mer grov grovdanska än det är norska. Så det tog så här fem minuter att få klart för sig vilken korv jag vill ha vad jag ville ha på. Vi gick över till engelska sen. Så stavanger är en speciell dialekt därifrån är Johannesen. Mm, men när man kollar in
1: på, på truppen här som jag skrivit ner i mitt dokument inför kommande säsong som jag redan påbörjade Det är här lagdokument på alla lag Så jag menar som är Johan Persson, Lukas Wernblom, Robin Johansson, Fabian Ilestert från Vita hästen som var inne på Heiken är kvar, Albin Greve är kvar, Mons Karlsson och Filip Björkman 0-3 där. Så att, ja, Heiken men, det var ju ruggigt bra på slutet Ja, tog sig verkligen. Han är, och får man då fart på Mikitinars från start på Heikenen och få en bättre start det samma sak i Lestet, kanske kommer rätt in eller hitta en bra omgivning för Värnblom så kan jag absolut Mora vara
2: ett lag för topp 6 nästa säsong. Jo, jag menar det igen det är någonting bra på gång jag tycker att tänket känns rätt där och, och man förivrar sig inte heller så med spänning se vad det tar vägen då.
1: Men mycket mer än så har vi inte att säga om oran att det blev spännande och bra, en väldigt bra spets. I, ja, jag tycker att Jungren under stunden tillsammans med Persson är också bland de absolut bästa i li- topp 10. Så placerar, jag placerar båda de som topp 10 bästa spelare i ligan faktiskt. Jag tycker att de är outstanding och som kan ja, men, som Forsberg och Wessel. Liksom, de, de, hade man varit i ett lag som skulle gå in i slutspelet hade man kunnat köpa loss de två. Kanske även Mons Karlsson sätter in dem i ett slutspel som HV har gjort. tänkte liksom tänkte att addera typ den kedjan i ett björklöven eller ett mod eller ett Karlskoga. Det var jäkligt spännande att se. Men eh, det blir ett sidospår. Spännande att följa blir i alla fall att se vad, vad Mora kan hitta på. Eh, när vi jobbar oss uppåt till, eh, i tabellen, neråt i landet, så tycker jag att det, vi faktiskt får ge till att det är laget som har charmat flest den här säsongen som har kanske satt det största avtrycket i ligan den här säsongen är ju trots allt Kristianstad med, med tanke på vad förutsättningar och hur de har ja men gått från den där starten vi har pratat om så mycket sex raka ursäkta, sex raka förluster till att få det här, till att utmana mod och verkligen i den där kvartsfinalserien och göra en storartad säsong tycker jag. Dicko var ju varit alldeles lysande, jag menar Olsen på backsidan och ja, vi kan ju nämna på hur många som helst men de har ju varit charmerande att följa.
2: Kristianstad blev ju någonstans hockeyns stora snackis på så många sätt. Vi var flera gånger på det, inte minst du ställde frågan, här det slut? Nu är det slutlekt. Nej, faller då Men repade mod, tar sig in i slutspelet, gör det på ett väldigt bra sätt. Så att en, en fantastisk säsong för Kristianstad. Sen får vi se vad det får för effekter. Kan man utnyttja det faktum att man var väldigt bra? Får man rätt karaktärer dit? Kan man ersätta de som lämnar? Jag vill ju tro att det ser ljus ut för Kristianstad. Sen ska vi nog inte lägga förväntningarna att man ska vara i... De har ju länge och med, väl med i topp fyra, topp fem och verkligen levererade. De har ju...
1: Nej, många profiler som jag tycker är, äh, är starkare. Gat och, och Piva-tränare Peter Johansson och Mik- Mikael Gat. Joel Gisted för storbollvakten i målvaktstränare. Ola Elofsson, materialförvaltare i himla godbitar
2: också. Det är Totte. också en profil i ligan. Han fick ju... Ja, men, <laughs> just det. Ja, Totter också som är och både
1: kanslichef och, och massör. Alltså, ja. Udda, brevbärare och kirurg. <laughs> ja, man kan. varför inte var båda? Ja, men vad, vad tror du om Kristianstad? Då? Menar, det, det, är ju, det ska ju byggas om nu. Får man behålla Viktor Gran Får man behålla Rickard Olsén som sitter på kontrakt? Det är ju det som är frågan. Herman Hans. <skratt> Gud, min röst börjar verkligen kalkylerar. Men Herman Hansson som ska till HV. Det har varit lite chockerat över. Men det är ju ett kvitto vad Herman
2: Hansson har gjort den här säsongen. Ja... Man kommer ganska långt med fötterna på marken, med det hårda arbetet dag efter dag med karaktär och det hade många Kristianstad-spelare. Herman Hansson är ju en av dem, Malte Sjögren är en annan som har visat att man, man kan tävla och man kan tävla mot de bästa spelarna och bästa lagen och med, med rätt personlighet i, i både som människa och som hockeyspelare så kommer man långt. Trevor Sheik
1: är klar för Västerås, nu också blir klar klart i dagarna här eh, och vi får se vad, vad som händer med
2: övriga spelare. Så det tycker jag är roligt, jag såg en bild på det där då var det påminn om, det var en match vi gjorde där Västerås-Kristianstad där det var av förklarliga skäl ganska argt och det är vår vän som för övrigt kommer ihåg att vi pratade om den här vakten mellan båsen. Oh yeah, ja, det han som står där och riktig skrift och så pratade vi om han och nästa gång jag var där så, så hade jag glömt det där så såg han satt i ögonen i mig och tänkte nu smäller, nu griper han mig. man har ju hört och jag har varit i luven på honom när jag var tränare då kom han med färska bullar och bjöd på tyckte det var kul att vi hade sagt att han ägde arenan, men scenförändring som heter Duga, men den matchen så vart det ju tjafs och bråk mellan båsen och i Västerås, de här supporterna som är bakom borta båsen, jag har också stökat med dem genom åren de, de var ju förargade och gav sig på eh, verbalt då båset och då var det Chik som, som käftade mest av dem alla mot de här och den bilden hade någon lagt ut nu när han var klar för Västerås att det svänger fort i pingpong Ja, men
1: Brendan Chinemin drog ett, 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 ett fuck you finger till Luleås ståplats och spelarna i Luleå som menar det kan ju svänga fort i hockey. Det fanns ju ingen spelare som var mer hatad i världen
2: än Brendan Chinemin i ja, Luleå syns, det, när det sätter i hockeyperspektiv. Jo, men det funkar ju så. Lahimi nu, varenda lag i hockey svenska skulle ta emot honom med öppen famn. Sen ska man grymta lite. Men, men det kan vi avslöja att det med Rahim klar för då. Ja. Han ska ersätta David Bernhardt. Det hade blivit länge. En kul grej på det bara. Jag var ute och checkade i Jönköping före mars 5. Jag kom ner dagen innan där och var ut med Micke Larsson, en gamla tränarkollega från Oskarshamn och hans familj. Och då när vi satt där så kom det några HV-supporter som fick syn på mig. Jag satt vi i ett halvt gömt litet rum där på en restaurang. Och ja, de var lite dragna så de började ju direkt prata hockey och sådär. Och sen var man han var lite upprörd att jag hade försvarat Rahim vid några tillfällen, för att han tyckte minst att han spelade så oerhört fult. Och så sa jag: Men ni har ju faktiskt torp. Ja, säger han, men han spelar ju hos oss. Alltså det var motiveringen. Det säger en del om hur man ser på det här och att det är en del av spelet och en del av känslorna som uppstår. Att mina gossar, de får göra, gå över gränser, men det får inte de andra göra. Så att Kik hamnar där är väl väl genomtänkt. Det är en bra spelare. Sen det som jag tycker är intressant med alla de här namnen du har nämnt som har bättre koll än mig på, övergångar som är gjorda, men, men det är ju... Det är är alltid intressant att se vad du får för effekt när du byter lag. För det det är olika faktorer som spelar in det sociala, spelidén, tränansförtroendet, förhållandet i gruppen mellan dig och övriga laget. Det behöver liksom inte alltid bli bättre utan ibland kan det faktiskt vara så att man upptäcker att det här funkar inte, jag måste tillbaka. Så det det vi vet med säkerhet är att långt ifrån alla nyförvärv kommer att vara lyckade.
1: Det har vi lärt oss. Det har vi i alla fall lärt oss under den här säsongen. Eh, för att vi inte ska bli allt för långrande får vi lämna Kristianstad där. Vi har, jag tycker att vi har pratat väldigt mycket om Kristianstad den här, här säsongen av förklarliga skäl. Eh, men spännande att se vad som händer mycket i Kristoff Kontos och så vidare med och flera. Eh, när vi kommer uppåt till tabellen nu närmar vi oss topp fem här och vi kommer in på Västerås då. Eh, William Wikman är det ju klart nu att han ska spela SOL spel för Örebro. Det blev ju... Jag ska ju säga eller en missräkning i Västerås för han har ju varit alldeles lysande under stora delar av den här säsongen och nu tappar man en, en kulturbärare och dessutom så försvinner halva duon av Vikman Skedung också så det blir lite spännande att se hur vi Skedung klarar sig utan
2: Vikman. Det där är ju lite så här Filip och Fredrik, Arne och Ankan, Svenne och Lotta, eh, Skedung och Vikman. Så den, den är ju intressant. Vikman har gjort en jättefin säsong. Jag är oerhört spänd att se hur han klarar sig i SHL. Inte för att jag tänker att det inte ska gå. Men det är ju en mindre spelare. Han har vuxit i Västerås i någon slags trygghet. Kommer det att funka i Örebro? Jag hoppas det, för det känns som en väldigt fin pojke som jag unnar det. Men Västerås, min första känsla är... Ah, blev det inte mer... Det kanske rätar någon mm, västerårsare när jag säger så. Men, men de hade en relativt hög svansföring. De spände bågen. Västerås är ju, som jag sagt det förut, eh, och jag ska förklara så att inte folk rasar. Men det finns en stöddighet i Västerås alltid gjort som jag upplevde. Eh, och, och den är ju uppfriskande när man lever upp till det. Eh, nu har man eh, kvar pannanen och det är gänget som gör ett digert bra jobb. Men jag tyckte att det jag såg mot dem, mot Björklöven i kvartsfinalserien, det gjorde mig lite besviken. Jag tyckte inte man bjöd till och bjöd upp och framförallt så klarade man inte av det tillräckligt bra. Nej, jag håller med
1: där. Jag tycker också att det ställdes lite frågetecken, liksom vilka som ska leda det där laget på något sätt och vilka som ska stå upp när det, när det måste vändas på matcher och ta tas igen underlägen och så vidare. Nu har ju Trevor Kikta som vi var inne på skrivit på. Vi vet att Alexander Lindelöf har kommit in. Frågan är vad som händer med Kalle Östman ska tillbaka till Västerås. Han har ju brorsan Ludvig där. Han är... fick varit bra. Han har varit bra. Ludvig, bra. Ja, verkligen. Han är framförallt i, i hösten var han ju alldeles lysande. Han startar ju säsongen på ett otroligt bra sätt. Så frågan är ju vad som händer där. Men de har ju lite spännande, spännande framtidsnader. Jan Blomqvist, unge, lovande målvakt av ett Göransson, en ung spelare. Man har Gabriel Kangas, Ant, för, för, såg du att Anton
2: Eriksson för övrigt ska till eh, Oscarshamn. Anton Eriksson som ja. var i Jo men då, det var ju det här, vi hade ett underbart missförstånd på Arlanda, Nej, jag, Harald Lyckner och Tobbe Karlsson. Jag frågade om honom, för vi hade för dålig koll efter några år utomlands. Harald började svara, menade en annan spelare. Då var Tobbe fundersam, det stämmer ju inte, att börja prata om en tredje. Så det var ju som tre gaggiga gubbar på ett som som inte hörde riktigt, men Ja, jag såg det och jag noterade från Polen till Oskarshamn ja spännande, men det blir spännande att se vad Västerås får ihop för
1: lag till kommande säsong, man vet ju att det är Johan Gustafsson fortsätter, samma sak med Gunnarsson Jimmy Jansson fortsätter Linderövind som sagt From Frycklund Lundsjö, Skedunge Anton Svensson är kvar, Sätterberg är kvar
2: men det behöver ju aldrig Absolut. Gärna, liksom men jag, jag tycker det finns det, en så. potential och jag gillar det att man ändå är lite så på och att man eh, försöker någonting och jag därför är jag så spänd och nyfiken på eh, kan Västerås ta ett kliv till kan man lyfta sig ytterligare, kan man verkligen vara ett givet lag för toppen och gå lite längre, det, det, de jobbar ju hårt för det här i alla fall, så det, det får vi se vad det tar vägen ja, De har gjort
1: lite som AIK också, de bröt ju med, jag är jag inte 100 säker på det här så jag lägger en liten brasklapp för det men eh, Jesper Johansson som har ju varit fan och favoritens sån här boxplay spelare i fjärde kedjan, bröt med han som jag har förstått, det, jag vet inte om det är 100 klart, men det lät väl som att han inte skulle få något förnyet kontrakt att man försöker det blir, det blir sådana spelare som försvinner då måste man ju addera till liksom, levla upp där, för de har ju det här, värde gul-svart 2024, att de ska uppbega sig eller 2024, då har de två säsonger på sig att ta sig dit, de måste ju om de har varit femma den här säsongen nästa år så måste de ju försöka gå för en topp treplats då, en semifinal känns ju rimligt att, då måste man ju addera för att
2: utmana mot Björklöven, mot Karlskoga, mot Modo och mot Djurgården. Så är det. Och det är inte alls enkelt. Men det är ju deras avsikt. Och vi, vi får se. Vi får se. Vi får se. Ja, Vi får se vad Patrik med
1: sportchefen där, har kokat ihop för spännande i kommande säsong. Eh, Björklöven är ju då fyra i tabellen. Och de har vi ju sett mycket av. Nu blir det ju väldigt spännande att se vad som händer med Björklöven. Jag menar, det är ju ett lag som... Det är ju ett gäng utgående kontrakt som är, är ganska tunga. Jag menar, Olle Lissa har inte kontrakt nästa säsong. Jag tror inte att om jag inte är helt missförstådd så har väl inte Daniel Rahim i kontrakt nästa säsong. Det är, jag tror Waterline har kontrakt. Ja men du, Rahim är, har väl kanske en optionsår så han har väl möjlighet att förlänga det ett år tror jag. Så vi får se vad som händer där. Fredrik Andersson är kvar, Bengtsson är kvar. Jakob Olofsson, posler Viklund det är väl de som man vet just nu sen får man se lite grann vad, vad som händer där men det är ju samma sak där i Björklöven, nu måste man ju börja bygga om och, och som du säger då, hitta det där för att ta nästa steg och nästa steg nu är ju givet att då är det ju en SHL-plats och då, då gäller det att konkurrera med de absolut bästa och då, då måste du ju toppas det som har varit. Det är en bra
2: grund de har i de spelare du nämner men jag tycker fortfarande det har jag sagt under säsong och jag hävdade fortsatt att deras stora antal importer, nordamerikaner har varit inte tillräckligt bra. De har varit bra, de flesta av dem men jag tycker inte att de har varit det där direkt avgörande och tar du sådana som Wiklund till exempel som är Fredrik Andersson det är spelare som gör sitt jobb i stort sett varje dag och jag kan inte begära att de ska vara i topp i poängligan utan det är ju de här du kryddar med de utländska spelarna de måste komma in och vara som bäst i de tuffaste av matcher när det gäller som mest och genom ett slutspel det tycker inte jag att alla har varit av dem i Björklöven Så att jag räknar med att det blir en viss utrensning av de utländska spelarna.
1: Ja, vi får se vad som händer med en sån som typ Alex Hatchins och så vidare. Jag, jag tror att eh, Fitzgerald har väl kontrakt och även Adam Plant som har varit skadad stora av den här säsongen om han kan återvända till spel och så vidare. Men vet Vain är ju som vi knappt har sett den här säsongen som var ju otroligt bra de få matcherna vi har sett honom jag är också en spelare som har kontrakt men, men,
2: det är men ju... sen ska jag också tillägga en grej du säger äh, Kimi... kontrakt, för du sa, att, du sa själv nyss att, att Johan som Västerås inte ska vara kvar man, man löser ut kontrakt har ju ett värde såklart och en betydelse, det ska respekteras men kommer man till en punkt där man känner att det är bättre att vi går vidare så kommer det ju ske det är ju det är tuffa beslut att ta men det hör till en sportchef och en tränares roll att komma fram till det är lite obekväma och vill man f- omformatera ett lag så ska man ju undvika att sä- sitta och säga, ah, rackarns också vi har tre år på Då får man hitta en lösning kort och gott. Jag vet att det låter lite skarpt och jag menar inte att man ska rensa friskt men man ska åtminstone överväga om man har den här tydliga ambitionen att vara ett lag för en viss nivå för toppen. Då måste man kanske göra sig av med folk även om de har kontrakt.
1: Ja det ser man såklart Men det blir spännande att se vad Björklöven kan koka ihop för lag Jag menar det är ju Ser man det som står på papperet som är färdigt Till nästa säsong så har Björklöven Väldigt väldigt många luckor att fylla Men misstänker att Per Kante har Gjort ett ganska gediget jobb För att sätta spelare där Kim Johansson från Luleå Säger ska vara klar som har varit inlånad under säsongen Han var ju väldigt bra i Vita hästen I förfjol. Men eh, det känns ju väldigt spännande att se vad Björklöv ska ta vägen men vi, vi har ju smärtat ja, ganska mycket Björklöven redan. och jag tycker att man, man kan ju säga det att Björklöven har gjort en 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 säsong sett i förutsättningarna. Absolut. Det är att de bra. slår mod Modo i den där semifinalen. De var ju bäst bäst of the rest uh, utöver HV71 kan man helt enkelt konstatera.
2: Det har inget att till. Nej, du nickar. Bra längre. bra på dig. Nickar nickar. här. <laughs> Löven har vi betat av. Jag har ju dessutom personligen betat av 87,2% av Björklövens support eftersom jag mer eller mindre har bott i Umeå den här våren. Så har jag träffat dem senast vid frukosten på hotellet idag så var det ett par stycken som fick några välvalda ord av mig. Så vi går vidare.
1: Vi gör det. Då kommer vi till Karlskoga då. Eh, och här är det lite intressant. De eh, lyfte in ett namn idag som jag höjde på ögonbrynen för. Marcus Modig som har varit i Modo
2: som gick till Linköping ska till Karlskoga nästa säsong. Han gjorde det ju tillsammans med sin formation i Modo väldigt bra. Det de, de rubbade ju lite Modo. Jag vet vi sa det när han lämnade. Kan man ersätta? Man gjorde några försök. Men jag tycker att Modo eh, tappade lite offensiv skärm. Eh, sen så Ja, de lyckades Nej, inte sen säger jag också att det finns säkert skäl det var ju inte så att, att eller den separationen då de emellan tror jag båda var okej okay med det handlar inte om något personligt eller något sånt utan man, man kanske kom till en punkt där han, han ville vidare, okej okay, vi, då vill inte vi ha dig kvar, vi släpper man lyckas inte ersätta, men Modigs har ju ändå levererat och gjort poäng, sen tog han chansen med Linköping, blev väl inte att han spelade ihjäl sig där men jag tycker att Karlskoga har bytt lite inriktning på några av sina rekryteringar nu. Det känns inte som typiska Karlskoga-nyförvärv. Nej,
1: Albin Eriksson som har varit i Skellefteå som senast var i Finland är också klar. Som har ju testat lite grann i, i hockeysvenskan också, inte gjort någon bra succé där. Det blir spännande att se om han kan få en liten nystart i karriären eh, efter ett år i Finland där. Men det, det stora som är i Karlskoga det är ju det att Henrik Björklund försvinner. och alltså säger vad man vill om allting annat, men det är ju ja, snudd på omöjlighet att ersätta honom. För med honom försvinner ju inte bara... Eh, Henrik Björklund hockeyspelen med att han försvinner och Mikael Daggen Eriksson försvinner så försvinner också väldigt mycket av den här Bikalskoga-andan, de som har, har varit det som har personifierat Bikalskoga och det är ju det stora bekymret att ersätta det och sätta på något sätt en ny kultur i den här
2: föreningen och, och, och spela truppen. det är ju galet svårt många gånger men man kan hoppas att de har planterat att det finns andra vattenbärare eh, som, som kan ta vid och faktiskt bidra med det som behövs så att du ska behålla mycket av det sen är ju tiderna föränderliga och de kanske inte ska fastna heller i för mycket av det gamla men jag håller med dig, det är Björklund är på något sätt ett unikum han tillhör ju den där kategorin som konstant, jag menar Johan Persson i Mora, Fredrik Forsberg i HV71 Olle Liss i Björklöven, Henrik Björklund Karlskoga, de här som nästan maskinellt fortsätter att leverera konstant
1: Ja, vi, vi lämnar det med Karlskoga och ser helt enkelt att vi får se vad som händer. De har ju spännande målvaktsid i alla fall som, som känns bra att de står kvar med Marcus med och Lars i alla fall. Och att Jag det... tycker
2: också det är värt att säga att Helmersson och Schultz där har gjort ett bra jobb, Torsten Yngversson vet vid hans förmåga och kapacitet. Så att Karlskoga är ju också en slags överlevare i hockeyns värld som fortsätter att göra det bra år efter år så att jag tycker inte att vi ska vara allt för bekymrade på förhand. Nej, och då är det väl egentligen det laget
1: som vi har kvar att prata om är ju Modo och Modo har ju adderat August som ju blev klar här i dagarna som är är Färdig och spelklar för Modo nästa säsong vi sa det att Marcus Westfeldt från Västervik är klar och vi får se då om det ryktas ju väldigt mycket om Rijaj Marenis från Vita hästen att det sägs ska vara klart också så vi får se vad Modo kan addera här på slutet men det är ju samma sak där de har ju väldigt många spelare på kontrakt som du var inne på. Och frågan är idag hur många av dem som ska vara kvar som faktiskt ska spela i Modo kommande säsong. För det finns ju några som man kan se i det här laget. Nu ska vi inte nämna några namn men det finns ju ett gäng som har kontrakt där man tänker så här ah, ska den här verkligen vara med i modo framöver? Vi får se lite grann vad som händer där. Men, och en stor fråga också om Bernhard blir kvar vilka av de här spetsspelarna försvinner, vad händer med Sam Wignerå till
2: exempel? Det är högst troligt att Modo kommer att tappa ett gäng av sina bästa spelare, det är ju nackdelen när du gör en, en riktigt bra säsong, du får uppmärksamhet du är med i tuffa matcher långt fram i ett slutspel, dina spelare syns, visar upp sig, levererar ja men då kommer det nog rackar och plockar dem där, så den risken finns men sen här är ju hockeyvärlden av, som bekant lite i med tanke på det som sker i omvärlden så vi vi vet kanske inte riktigt hur saker och ting kommer att landa men jag säger ett ett utropstecken och ett frågetecken frågetecknet är ju kan Modo för det här var ju bättre än vad många hade förväntat sig tror jag också Modo själva det här året kan man fullfölja och fortsätta på det utropstecknet är jag talar med mig själv som jag vore schizofren här. men ja, jo det kan de för jag tycker att Karlin och Gradin har någonstans ändå planterat någonting som gör att de är på rätt spår de har by- fått tillbaka respekten och förtroendet från folk i Övik också så att jag tror inte att det är någon omöjlighet men jag, 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 jag kommer att vara följa dem väldigt noggrant
1: det kommer vi HV71 tycker jag att vi har pratat tillräckligt om och djurgården får vi helt enkelt se när vi börjar närmare oss kanske blir, vi får se om det, det kan ju hända att det blir några på här under vi får
2: se om alltså som tjatar, tjatar på
1: det. framförallt dig Lars. Ja, exakt. Jag, jag känner mig att eh, när vi nu ska summera så känner jag mig faktiskt
2: klar ja, med den förstår här jag. hockeysäsongen Jag vet hur jag, hört, du har jobbat och det, den passion som du har. Du är ju Du och jag är ju sjömil ifrån varandra i våra personligheter. Du är ju uppskruvad som en sån här leksak och det kostar ju ännu mer att, att leva på det sättet ja eh, det, det kostar ju på olika sätt. Jag, jag menar,
1: du har gjort matcher som. Nu ska vi inte börja slicka varandra. De att... Men det, det, jag te- det jag tänker med den här säsongen är att jag, jag tycker så här: eh, Om jag ska summera den här säsongen med no- några ord och några tankar så är det så här. Jag tycker att den här Åkalsundska säsongen har varit fascinerande. Vi har fått ett skärmlag ett i Kristianstad som har, har ja, men gjort just det. De har skärmat oss. Vi har, har fått krisen i Södertälje. Men jag säger inte att alla behöver en kris men för att få en, en säsong som blir intressant så måste det hända en dynamik under säsongen. Och, och nu åkte ju Södertälje på den lottad. Nästa säsong så börjar man... Jag menar, det säger ju lite grann hur skadad man är om man är mitt uppe i ett finalspel och så ser man hur laget börjar formigera sig inför nästa år. Då börjar man sitta och tänka, jag längtar redan nu till Uppdagssträffen 19 september och, och den säsongen som ska dra igång där. När kommer spelschemat? schemat? får vi veta, när är derbyna? När ska Modo och Björklöven mötas för första gången? Och så vidare och så vidare. Många sådana grejer som jag tycker är intressant, men, men, men jag tycker också att den stora grejen den här säsongen är ju att vi inledde en säsong där vi inte visste om det skulle vara publik på läktarna den blev ju i oktober där när man fick fylla upp det igen vi har haft tider under säsongen när det har blivit restriktioner igen, det har lättat men summa summarum så var ju det här säsongen när hocken kom tillbaka efter pandemin det är ett omvärldsläge som är spänt och det, det vet vi alla hur mycket ångest som det ger oss med tanke på vad som händer runt om i världen. Men pandemin är, jag ska inte säga att den är över men i alla fall så har ju hocken åter, återvänt. Vi har fått publik på läktarna igen efter det, det backlighet som det var med det förra säsongen. Personerna var tillbaka. Hetsen mellan fansen, det är ju Alltid sen slutspel slutspel kommer att känslouttryckningar blir så mycket värre. Det är liksom det, alla tycker att det är dom mot världen och vi hatar alla lag vi i tv. Alla fans hatar varandra men direkt det är slut är det ändå värme och folk älskar den här sporten och bryr sig så förbaskat mycket om vad som ska hända med deras lag och alla vill så gärna ha den där framgången och få. det är ju det som man är när man är sportsupporter. Man sitter och liksom är konstant nervös och mår piss för att laget är så jävla dåligt och sen hoppas man bara på att någon dag då då får skrika ut sin för och få totala det där krama en främling här och där och, och få det att kunna ha det på läktaren igen tycker jag är den stora segern som har varit den här säsongen och med det så är
2: jag glad att hocken är tillbaka till det jag vill att det ska vara. Det har ju varit en fin säsong det är, svensk hockey är bra hockey allsvenskan är en i många delar utomordentligt bra hockeyliga även i ett större perspektiv med många skickliga klubbar och lag. Jag som är ny i den här rollen har fått möta människor bakom också. Jag har det på ett annat sätt när man är tränare så, så har man koll på sitt lag men jag tycker vi har blivit väl bemötta det är nytt för mig, det här av både spelare och tränare som bjuder till, man kan snacka man får information, jag tycker klubbarna visar upp en professionalitet och produkten, om vi nu får använda det begreppet, är bra, det är underhållande det är en bra liga som Simon också tycker jag sänder på ett bra sätt, även om folk som du säger blir rasande för att inte vi står och gnäller på domare eller tycker sig eller så, men i sin helhet så, så har det varit en fin säsong jag är också tacksam att publiken är tillbaka för det det ger ju ett mervärde och det, det, det är ju sporten när den är som allra bäst så att en fin säsong där vi fick uppleva många öden och vi fick vara med i racet fram i en sjätte finalmatch där HV71 tar sig tillbaka till SHL men jag är tacksam för att ha jobbat tillsammans med dig Lars som med, med hela Simor-gänget det är ju sjukt proffsigt gäng jag har ju bara jag har ju stått på den andra sidan förut nu har jag sett hur hårt folk jobbar med det och vad man levererar så Hockey Allsvenskan 21-22 vi sätter väl punkt för den då
1: vi gör det och Fredrik vi får ju ändå säga det att jag menar, nu säsongen är slut och jag känner att jag filterna har förstått, men jag tycker att det var så jävla roligt. Jag tycker det var sjukt kul att jag var faktiskt genuint ledsen när Mike Helberg slutade och jag tyckte att det var jättetråkigt, men jag tycker att det har varit ja, minst lika kul som du kom in och jag tycker att vi har förbannat ja, det har roligt ihop
2: och jag tror att folk hoppas att folk uppskattar det ibland i alla fall, för det roligt ja, har av det fan haft. Och, och, ja men det ska gudarna veta fantastiskt kul och det som inte alltid når fram för vi får ju kamma till oss du och jag. det är ju inte sällan som vi ja leverrövare och sen hör vi höra att att nu, nu är det skärpning nu är det ordning, det är tio kvar och jag önskar att man ibland kunde följa oss även när det inte är sändning för att det sker en hel del roliga saker och det har vi att lägga på lager och när man väl har, när har marinerats lite grann så ska jag släppa alla bomber om Lars Lindberg och alla trevligheter vi har Harald och Tobbe och David var producent och hela gänget Kajsa Stina och allt vad de har heta Klemens
1: du, ska vi, ska vi ja, avsluta jag det. det här jag försökt... att
2: avslöja vem, vem,
1: ska, vi, ska vi avsluta med att säga Vem som du har haft i din resväska ja, hela, i det, hela det spelet. Vi, vi har ju skojat med att Fredrik har ju åkt runt med sin resväska du, Din resväska är ju, din, alltså, Jag tror att Den är så stor så att jag Nej, kanske inte jag Men Om jag får vika fall, ihop det med. Hade, Ja <laughs> Exakt, krämma ihop. Men vi ska göra med att den har varit så stor att du har kunnat rymma en, en hockeytränare. Ja. Ska vi avslöja då vem det är som du har gått och dragit Det ska vi
2: göra ut? och då ska vi också säga att före jag säger det så har ju lag alltså några, några lite spelare här och det tränare har ju spekulerat kring det här, till och med riktigt vanligt folk som jag har sprungit på på resan. Vem är det som är där? Och ja, vi kan ju ge några ledtrådar. Nej, äh, riva av plåstret nu. Spänningen är olidlig här. Robert Björklöven. Ja. Denna är eh, profil vi... på något sätt. Jag tycker att han var tystlåten, lågmäld tillsammans med Valsson. Nu har vi sett en helt annan sida av han. Ja, men hans värme har
1: kommit fram på ett annat sätt. Och sen tycker jag också att han har ju också adderat
2: en ja, nyhetsskrift. Det är ju den som, är som jag, jag tycker att han ska lägga upp i snart tvåsiffrigt antal strån på den där överläppen. Och för att förtydliga varför vi har haft han i resväskan. Det var ju för att den, han är inte är så stor. Det är en ganska. Så här, med, 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 ja, small sized person så att det var den första vi kom att tänka på vem skulle kunna få plats i den här Robert Lechtig och han har ju varit ja. med i spekulationerna som jag uppfattat är vem som har varit i utan att veta att det var faktiskt han som var i den och det är ju inte ja. någonting annat än med värme
1: med värme men med det så säger vi Tack för den här säsongen Och vi får se helt enkelt vad som händer med Ringside-podden ja. det, det är väl upp till chefer Att ta beslut om det kommer att fortgå Men vi, vi hoppas det, vi tycker att det var roligt Om ännu vissa inspelningar När vi pratade om de här Superbabys-grejerna <laughs> När vi tappade fullständigt och, Där vi kanske hade behövt någon som kom
2: och stramade in och skärmade, Men vi jabbar. försöker inte vara så märkvärda. Vi har snackat, vi har följt upp det vi har Nej. pratat om Och det har varit sant nöje, Lars
1: det har det Fredrik. Eh, ni som har lyssnat tack för er eh, medverkan och vi ska bli bättre i framtiden på att eh, låta era röster bli hörda i podden också att eh, ni ska komma fram. Det, det är vad det är. Eh, tack för den här säsongen och eh, hoppas att eh, det har varit nöje till delar i alla fall. Jag och Fredrik säger därmed eh, ja helt enkelt. Tack för säsongen. Tack så mycket.